0: Hoy vamos a hablar de dinero. Los que me seguiste hace tiempo sabéis que llevo muchísimos años en el sector del posicionamiento web y aunque gran parte de mi día a día la lleva la consultoría SEO o por ejemplo trabajar en el programa de campamento web. También dedico gran parte a crear nichos y de hecho a día de hoy puedo decir que vivo de ellos, puedo vivir de mis nichos de AdSense y de Amazon afiliados No obstante como comento también genero ingresos por otras vías online para diversificar que es una palabra que a mí me gusta mucho y de hecho si vivís de internet yo os animo a todos a que diversifiquéis Pero bueno en este vídeo te voy a comentar cuáles son las ventajas y desventajas, los pros y los contras que yo le he visto tanto AdSense como Amazon afiliados después de estar pues más de 5 años, más de 7 años, yo he perdido ya la cuenta metido en el fango en este tipo de proyectos. Y sobre todo, quiero que sepáis con cuál me quedaría si tuviese que empezar a día de hoy a generar ingresos online. Y bueno, para aquellos que tengáis un poquito de conocimiento sobre la materia, también os voy a dar algunos consejos que me han servido en mi experiencia para multiplicar los ingresos, tanto en AdSense como en Amazon Afiliados. Así que no te muevas porque la verdad es que el vídeo de hoy viene muy interesante. Pero antes, dejadme hablaros del patrocinador de hoy, de iUvenda. Una solución súper sencilla para cumplir con la legalidad online de tu proyecto digital, ya sea blog y e-commerce o aplicación y es que sinceramente el tema legal dentro de los proyectos digitales es una de las ramas que más pereza da y sobre todo porque si no tenemos conocimientos en derecho, la verdad, el tema de saber cómo poner las cookies, la política de privacidad, generar un banner de cookies, es una misión casi imposible. Pero bueno, para esto está Ubenda. Ubenda es un servicio que te va a permitir generar de forma personalizada y automática políticas de cookies, de privacidad e incluso generar un banner personalizado de cookies para tu proyecto digital. Y dirás, bueno Emilio, pero es que yo no sé escribir las políticas de privacidad. Pues no te preocupes, porque en Ubenda tienes cláusulas que ya están escritas por profesionales, por un equipo de abogados que ya ha he hecho todo el trabajo por ti. Aunque es importante que sepas que esto no es un asesoramiento ni reemplaza a un abogado. Ya para finalizar, comentaros que Ubenda ofrece webinars mensuales gratuitos que te van a ayudar a cumplir con las leyes online en tu página web o en tu aplicación. Y si quieres echarle un vistazo o incluso probar la herramienta, con el enlace que os dejo en la descripción, podéis acceder a un 10% de descuento durante el primer año que contratéis el servicio. Así que os dejo, como siempre, toda la información. En la descripción. Y ahora sí que sí, sin más dilación, damos paso al episodio de hoy de nichos y de ganancias. Vamos a hablar de dinerito que, como digo, sé sí que os gusta mucho. Así que, ¡vamos al lío! Bueno. AdSense o Amazon afiliados ¿Con cuál me quedo? Porque claro, hay gente que habla muy bien de AdSense Hay gente que habla muy bien de Amazon afiliados Y al final nos hacemos un lío Y no sabemos con cuál quedarnos Eso es algo que pasa siempre No te preocupes porque no eres ni el primero Y no vas a ser el último tampoco Mirad, vamos a empezar con AdSense A mí una gran ventaja que me parece que tiene AdSense Es que es muy fácil de implementar Es tan sencillo como enviar a revisión Tu página web, que te la prueben Y poner un código que ya hace el trabajo por ti Digamos que está muy cerca y de hecho se puede conseguir. Conseguir perfectamente el hecho de tener ingresos pasivos, eso de que tú estás durmiendo y generas ingresos sin hacer nada, obviamente hay que trabajar, obviamente hay que saber hacer las cosas, eh, trabajar una buena estrategia SEO, pero es posible, además hay tantísimas keywords como palabras y tipos de búsqueda que existen en internet, o sea, es que... Mmm... El abanico de palabras clave es prácticamente infinito en nichos de AdSense. Y algo muy bueno es que hay keywords que tienen realmente poca competencia. Con poca competencia eh, me refiero a que tú cuando haces una consulta en Google y ves el top 3 o el top 5, tú lees el contenido y dices, vaya basura. O sea, yo podría hacerlo cinco veces mejor. El contenido que hay eh, está bien, pero no está del todo completo. Yo puedo añadir tablas, puedo añadir más imágenes, puedo poner encabezados que ellos no han puesto y que además yo sé que tienen búsquedas. Puedo perfeccionar el title para que tenga mejor ubicada la palabra clave más a la izquierda. A nivel de diseño, veis que todo está muy mal estructurado y apenas se puede leer bien el contenido. Pues bueno, todo esto son señales de que ese nicho tiene poca competencia y si además está posicionando sin autoridad, sin enlaces, pues ya ahí dices... Ah, aquí tengo una mina de oro que hay que explotar y lo bueno es eso, que hay muchas palabras clave y al haber tantas palabras clave hay muchas que seguramente tengan estas peculiaridades, no que sea un nicho fácil de remontar por tener un mejor contenido y por tener mejores enlaces también hay que tener en cuenta que la antigüedad es importante, tú cuando entras en un nicho si no generas muchos enlaces desde un principio, va a serte más complicado llegar, John Muller de hecho recomienda cuando tú creas un nuevo proyecto generar enlaces externos, o sea que vayan apuntando hacia tu sitio, porque así si Google, el robot, va a pasar más veces. Ten en cuenta que Google funciona rastreando enlaces de todas las webs. Si ninguna web está hablando de ti y ninguna web te enlaza, ¿cómo va a descubrir tu sitio? ¿Cómo va a valorarte mejor que otras que llevan mucho tiempo ya bien posicionadas y recibiendo enlaces? Por eso yo pongo tanto hincapié en los enlaces desde un primer momento de la creación de la página una vez ya tengamos un contenido medio decente y tengamos una cantidad de artículos interesantes que sean los que queremos posicionar vamos a empezar a crear enlaces, no nos esperemos 5 meses porque lo hemos leído en internet, de verdad, empezad cuanto antes mejor en cuanto tengáis un mínimo de contenido, y si ese contenido ya está empezando a posicionar, aún mejor, porque tampoco podemos gastarnos 1200 euros en el primer, segundo, tercer mes sin tener antes ningún resultado, lo que sí que me refiero es que alguna reseñita que no sea muy cara tampoco, eh, sí que deberíamos gastar, no sé, 100 euros al mes quizá en un principio para dotarle de un poco de fuerza a ese nicho yo como digo en este vídeo tampoco quiero animaros a empezar a gastar dinero en lean building y que os gastéis en un mes 600 euros y luego vengáis a comentarme diciendo Emilio me ha arruinado no tengo para comer el mes que viene eh, ¿Qué has hecho con mi vida así que yo de verdad os doy los consejos pero id con cabeza al final esto es eh, tener un poco de sentido común y ser previsor no invirtáis todo lo que tenéis en lean building porque tampoco es eso como os digo a mí AdSense me encanta de hecho yo Gano más dinero con AdSense que con Amazon afiliados Porque Amazon afiliados últimamente Me da un poco de pereza, ya os diré las razones Por las que me está dando cada vez Un poco más de coraje entrar, pero bueno, no me voy a adelantar En cuanto a AdSense, a mí es que Me encanta por eso, porque tú creas un buen contenido Lo maquetas mucho, puede que estés tres tardes enteras editando un buen contenido pero mira, una vez lo tienes posicionado eso se puede quedar ahí un montón de tiempo y además los resultados no van a tardar excesivamente, si no hay mucha competencia y tienes enlaces y tienes un buen contenido, lo normal al menos es que en primera página ya empieces a estar en los primeros meses si el sitio es de reciente creación si ya tienes antigüedad y tienes un buen contenido y tienes enlaces ya apaga y vámonos, o sea, cosa de la que escribas cosa que es potencialmente favorable a que posicione en primeras posiciones valga la redundancia. Ahora bien, desde las ventajas de AdSense que yo veo principalmente es que necesitamos un número alto de visitas para poder generar un sueldo de una página web, por eso mucha gente lo que hace es crear varias webs, no decantarse solamente por una, una de da 200, otra 500, otra 300... Sinceramente, velando por los ingresos pasivos y por lo que yo de hecho estoy apostando más, es a crear más mega nichos que micronichos, es decir, con un dominio abarcar keywords que tengan cierta similitud a nivel temático, más que ir a una web que solo hable por ejemplo de un videojuego o que solamente hable de un tipo de producto en concreto, porque eso la verdad que te limita mucho también a la hora de escalar el proyecto, tener un proyecto que, que a nivel semántico ocupa más keywords, pues te va a permitir hablar de más cosas en esa web y en un micro nicho cuando hablas de algo muy concreto, pues claro, cuando quieres ampliar horizontes y quieres ampliar más keywords, como que queda un poco antinatural hablar de eso en un dominio que en principio a priori era de algo muy concreto. También hay que tener en cuenta el país al que nos vamos a dirigir. Eh, si nos dirigimos a Latinoamérica, los ingresos, el CPC, el coste por clic, lo que nos, va, nos vamos a llevar por cada clic en los anuncios, va a ser infinitamente menor. ...al que tengamos por ejemplo desde España o Estados Unidos. Así que bueno, es una desventaja pero que realmente si te enfocas bien a, al sector tampoco tiene por qué serlo tanto. Lo que sí es un tostón y lo que sí que es horroroso dentro de AdSense es la aprobación manual de webs. Tú cuando te registras en AdSense tienes que esperar por lo menos una semana, dos semanas a que un revisor vea tu web y le diga vale, este sitio puede tener anuncios de Google... Si el revisor dice que no eres apto para tener anuncios, tienes que volver a intentarlo una y otra vez y además con un feedback, con unos comentarios eh, muy escuetos. O sea, no te dicen exactamente en qué estás fallando, sino que te tienes que leer casi toda la documentación referente a Google AdSense y adivinar como por magia en qué estás fallando y mejorarlo para que luego cuando vuelvas a solicitar la aprobación de la web, te digan ya que sí. Ahora bien, después ya con la práctica y todo eso, ya más o menos sí que me van diciendo que sí. Os digo algunos consejos que a mí me han servido para que me aprueben más webs de AdSense y ya vaya con un poquito menos de miedo que siempre está ahí el miedo pero ya con un poco menos mira lo más importante es que tal y como ellos seguramente te digan cuando te digan que no es que tengas un buen contenido y ya está y tú dirás bueno Emilio yo es que tengo un contenido con 800 palabras no mira lo mejor mira lo mejor y mira si tienes imágenes originales mira si las imágenes son de calidad mira si está bien estructurado en encabezados en, en, si lo tienes con listados con tablitas si los enlaces internos no están es decir, que yo cuando vea un enlace interno en un contenido, sepa que hay ahí un enlace interno porque esté subrayado, porque esté en otro color, eso ayuda también a la navegación, y es que la navegación, aparte del contenido, la navegación, también es importante para que te aprueben tu web de AdSense, si tu menú es inicio, contacto, y ya está, ahí estamos haciéndolo muy mal, tienes que categorizar los posts, esas categorías, mostrarlas en el menú principal, cada categoría tiene que tener un nombre descriptivo, que yo cuando vea esa categoría sepa hacia dónde estoy entrando, y aparte de tener política de privacidad, sección de contacto, eh, una página de sobre nosotros, ya todo lo que quieras para sobre todo generar confianza y transparencia con respecto al equipo y a quien hay detrás de la página web. Y el diseño, que es que, joder, esto la verdad es que me pone un poco furioso, <risa> o sea, no me pongo furioso pero me da coraje, no me enfado pero me da coraje. Y es que el diseño influye también para que te acepten o no una web de AdSense, a mí me han dicho que no, con una web de AdSense le he puesto un diseño más bonito y me han dicho que sí, ya está. Eso, eso ha pasado. Entonces, ¿qué os recomiendo? Pues que si queréis un diseño minimalista, simplón, que no llame mucho la atención... Lo pongáis después Una vez ya os hayan aprobado AdSense Ponéis el diseño que os dé la gana Pero cuando estáis en ese proceso de aprobación Poned un diseño donde los elementos se distingan súper bien O sea, que el menú esté muy claro Que la cabecera se vea muy clara Que el contenido se vea súper claro que, hay como que las secciones se vean muy bien diseccionadas Digamos, que, que no sea un diseño ahí súper loco Con un montón de cosas originales y creativas Y que no se vea apenas el menú Porque tiene un montón de imágenes Porque tienes un vídeo con una tipografía blanca que no se ve lo que pone, todo eso, el tema de la legibilidad, que se pueda hacer clic en los elementos, que sea una navegación sencilla y clara eso también ayuda a que aprueben vuestra web en AdSense. Y también la temática del contenido. No puede ser muy comprometido. Si yo hablo de cómo hackear tal cosa, es probable que cuando eso el revisor lo vea, diga, oh, esta web no me gusta un pelo, así que no voy a aceptarla. Y bueno, para finalizar, consejos para multiplicar vuestros ingresos. Por ejemplo, tema de ubicaciones de anuncios. ¿Dónde genero más ingresos con mis anuncios? Principalmente poniendo un anuncio justo debajo del titular de la noticia. Esa es... Imprescindible, luego también suelo poner uno después del segundo o del tercer párrafo para que la gente ya lea el primer párrafo, una presentación del contenido y luego pum, otro banner con otro anuncio Y por último el tercer banner que me funciona muy bien son los anuncios de viñeta. son aquellos que eh, se ponen en pantalla completa cuando tú pinchas en un enlace de una web Tú a lo mejor quieres ir a un enlace interno, de repente te sale un anuncio en toda la pantalla y tienes que cerrarlo y ya una vez lo cierras vas hacia la URL final para esto tienes que activar los anuncios automáticos Pero puedes deshabilitar todos los automáticos Exceptuando los de viñeta Y de esa forma pues ya tienes tus banners eh, Debajo del titular, debajo de ese Primero, segundo párrafo o tercer párrafo Y aparte pues tus anuncios de viñeta También. Bueno esos serían básicamente Mis consejos de Google AdSense La verdad es que me esperaba enrollarme un poco menos Pero al final me pongo aquí a hablar Y bueno os voy contando un poco también lo que A mí me ha funcionado en base a mi experiencia E insisto en eso que es que es mi experiencia Podéis decirme en comentarios que os ha funcionado mejor a vosotros en AdSense y casi no sea solamente yo el que digo que me ha funcionado o no, porque a lo mejor a otra persona no le ha funcionado lo que estoy diciendo así que estaré encantado de leer vuestra opinión en comentarios. ¡Más cosillas! Pasamos ahora a Amazon Afiliados y a mí Amazon Afiliados me tiene uf, de verdad asqueado, es que asqueado porque yo lo creo, o sea, yo creo nichos de Amazon Afiliados porque ya es casi costumbre, ¿no? Digo, bueno, voy a montar aquí un nicho de Amazon Afiliados pero dejadme deciros que cada vez abandono más los nichos de Amazon afiliados que voy creando. Eh, tengo algún que otro mega nicho donde abarco muchísimas keywords, eh, tengo algún micro nicho de Amazon afiliados y al final me voy a quedar casi por el mega nicho, porque tener un montón de nichos de Amazon afiliados me da ahora mismo muchísima pereza. Y os digo por qué. Amazon Afiliados tiene una cosa muy buena y es que es algo súper sencillo de integrar igual que pasa con AdSense. Aparte tienes una facilidad tremenda para saber qué productos puedes recomendar o qué productos no puedes recomendar. Por ejemplo, si yo veo en Amazon que hay un producto que tiene más de mil valoraciones y que además veo que son valoraciones reales, digo, vale, este producto se vende bien en Internet, así que puede que esta temática, que este producto, sea interesante mencionarlo dentro de mi página web. Es una herramienta súper útil para hacer research, para hacer keyword research y encontrar productos. Muy bien. Aparte hay muchos plugins como AWP, como Content Tech que te facilitan mucho la integración de Amazon afiliados dentro de WordPress. Y aparte si atacas las keywords correctas con poquitas visitas, hablo de a lo mejor 50 visitas diarias o incluso 30 visitas diarias, puedes empezar a generar las primeras conversiones, puedes empezar a tener las primeras ventas y llevarte ya alguna que otra comisión por parte de Amazon. ¿Cuáles son esas keywords que, como digo, a mí me han funcionado más para generar ingresos con pocas visitas? Pues bueno, te lo voy a comentar al final del vídeo para mantenerte enganchado. Así que vamos ahora con otra cosa interesante que es por qué cada vez es más difícil, a mí me da más pereza empezar en nichos de Amazon afiliados. Es por lo siguiente. Lo primero, las comisiones. O sea, a mí eso de que yo venda un producto de 300 euros y a mí me den 10, 15 no, no me gusta, o sea, yo quiero llevarme la mitad, a mí me pones un 50%, a ver, sé que esto ya fuera bromas, eh, sé que es algo que asumimos cuando entramos en Amazon afiliados, que si no tenemos stock propio, si no tenemos eh, un e-commerce con stock, digamos, pues obviamente nos ahorramos muchísimo tiempo en gestión, muchísimo dolor de cabeza y el sistema de afiliados, una de las cosas buenas que tiene es eso, que tú te olvidas de tener stock y demás, pero claro, Está el problema de que te llevas muy poquita comisión. Yo por eso siempre os animo a no quedaros solamente con Amazon afiliados, sino ver si hay otros afiliados como por ejemplo el Corte Inglés, Decathlon, MediaMart. Poneros a buscar tiendas online de vuestra temática por verificar si hay otras tiendas online que te pagan más por recomendar los mismos productos, porque es que hay tiendas online que a lo mejor te pagan un 10, un 15% y estás tú como un tonto con Amazon que te da un 3%, anda ya hombre tú vete con el otro, <risa> además eh, dar opciones de compra de Amazon, de Cazlón, el corte inglés, como llevo comentando en muchos vídeos anteriores, va a ser un punto a favor para posicionar por encima de la competencia con el Product Review Update vale que en breve seguramente saldrá en España entonces que lo tengamos en cuenta, que esto también es interesante. Y bueno, como digo, las comisiones de Amazon no es que sean bajas, sino es que además van a peor, porque por lo que estamos viendo en Estados Unidos a ellos no hacen más que bajar y bajar y bajar, ahora están poniendo una cosa que son una especie de bonus y es que si facturas eh, no sé cuántos ingresos en una temática, por ejemplo si vendes 2500 euros en eh, la sección de informática pues vas a empezar a recibir un 7,5% en lugar de un 7% de comisión, es una forma de apoyar que recomienden los productos y que vendas mucho, porque sabes que si vendes mucho sabrás que la comisión que te lleves por cada producto también va a ser superior, aunque vamos, ya os digo que la mayoría de estos retos que nos ponen para conseguir un bonus en cuanto a comisiones es bastante alto y eso que yo suelo vender productos bastante caros, hablo de productos de 200 300 euros, algunos incluso de 700 euros y a mí me cuesta a veces llegar a ese nivel de facturación, vale pero bueno, que lo tengamos en cuenta que al menos está ahí la posibilidad y yo he llegado a algunos bonus pero no a todos y además la subida de comisiones en muchos casos muy pequeñita. Otra cosa mala, antes hablábamos de ingresos pasivos, eso de que tú estás en la cama durmiendo y de repente ves como esos anuncios de AdSense te dan dinero ...mientras duermes. Bueno, con Amazon afiliados, por supuesto, esto también puede ser así. El problema está en que un producto suele ser más temporal y suele tener más caducidad que, por ejemplo, un artículo que hable sobre cómo curar una picadura de medusa. Porque tú haces un artículo de cómo curar una picadura de medusa y tiene que pasar algo muy raro como para que ese artículo de aquí a 5 años no te sirva. Sin embargo, si tú hablas de un producto, en 5 años ese producto ni se está buscando ni tiene interés por parte de la gente... Ni eh, tendrá stock, o sea, ese producto seguramente esté ya descatalogado. <ríe> Así que esto es una gran desventaja, aparte de que muchas veces a lo mejor el vendedor deja de tener disponible el producto y tienes que estar pendiente, cambiando el producto, eh, si sale una nueva versión, hablar de esa nueva versión. Así que bueno, es un poco cacao y yo la verdad que Amazon Afiliados cada vez lo veo menos pasivo porque requiere de más esfuerzo para poder posicionar. Y esta es otra de las desventajas que yo veo en nichos de Amazon Afiliados y es la dificultad. Ahora mismo, con la cantidad de competencia que hay en Amazon Afiliados, con la cantidad de e-commerce, de tiendas online que posicionan para keywords que a nosotros también nos interesan, es muy difícil posicionar y captar tráfico. Y os lo digo yo, que llevo en esto muchísimo tiempo y a lo mejor alguno me dice, Emilio, que no, que yo posiciono súper fácil. Bueno, pues dime el truco en comentarios, estaré, como digo, encantado de leerte o sea, pero a mí cada vez me cuesta más, la verdad. Y no es porque haga un mal trabajo, porque considero que hago buenas webs y considero que, que aplico bien las, las directrices y estoy, como sabéis, eh, muy al tanto de, de lo que exige Google cada, en cada momento pero es más difícil por competencia y por intención de búsqueda, y es que yo si ahora busco drones, me van a aparecer muchos e-commerce y antes no había tanta tienda online, y las tiendas online se están comiendo muchísimas búsquedas que antes pertenecían a nichos de Amazon afiliados, y esa es una grandísima desventaja, tengo la esperanza eso sí, de que en próximos meses esto cambie, porque Google está empezando a valorar un poco mejor aquellos nichos de afiliados que de verdad están haciendo comparativas buenas, que están haciendo cosas fidedignas, cosas honestas y no copiando y pegando cosas de otros sitios o poniendo solamente especificaciones sin dar opinión, sin dar comparativa, etcétera. Tengo ilusión, una pequeñita ilusión, un poquito de fe en que esto mejore, pero bueno, por el momento no es así, por el momento lo que hay es una chapuza donde hay muchísimas tiendas online, muchísima competencia en un montón de keywords y que tienes que invertir mucho en link building y tienes que ser súper paciente, o sea, yo hace, bueno, hace poco ya no, o sea, ya ha pasado mucho tiempo, pero yo empecé un nicho Iba a decir la temática, pero bueno, una maquinaria para el jardín que, que tiene muchísima competencia, mucha, mucha competencia y he tardado prácticamente dos años en posicionar, dos años a base del inbuilding, a base de actualizar contenidos, de que las comparativas fuesen buenas, que yo cuando lo leía digo, es que yo ya soy un experto, o sea, yo empecé sin tener ni idea de esa máquina y ahora mismo yo le puedo decir a cualquiera cuál es la mejor, o sea, si es que me puedo poner en el Leroy Merlin ya a, a recomendarle los productos a la gente <risa> digo, me sé mejor el producto que el que lo ha fabricado, ya es que me he documentado muchísimo, y eso es lo que hay que conseguir al final, ¿qué he conseguido? pues estoy en primera posición para muchas keywords, obviamente no para todas, pero sí para muchas interesantes y ya generó ingresos, etcétera. pero de verdad, insisto, Dos años, o sea, es que son dos años, pico y para es mucho tiempo eh, actualizando el contenido, lo que digo, durante esos dos años de hecho hay productos que se quedaban obsoletos, tenía que poner productos que salieron el año pasado y bueno, eso me dio una, realmente una ventaja porque mucha gente no hablaba de los productos del año pasado, yo era el único que hablaba de los productos de 2021 porque estaba ahí al loro y eso me dio un plus para posicionar, la verdad, me fue muy bien con eso. Así que es eso, es un cacao, tío, es un, un mojón, <ríe> nuevamente. ¿Por qué? Porque tienes que hacer muchas cosas y esto no es pasivo, esto no son ingresos pasivos. Pero bueno, ya está, si tú te quieres meter, adelante. <ríe> Otra cosa, aparte de que hay que trabajar mucho en link building, sin enlaces imposible posicionar, sin paciencia imposible posicionar es el tema del copywriting porque tú aquí quieres vender y esto es otro gran fastidio porque no solamente tienes que estar pendiente que si el contenido, los enlaces que si ahora la competencia está hablando de esto, ahora venga yo también a hablar de esto venga ahora este competidor ha puesto este enlace venga pues yo otra vez a aumentar autoridad aparte también tienes que estar pendiente de que las reseñas persuadan porque si no al cliente le va a dar igual que le hables de un producto porque si no se convence de que le interesa pues no va a comprar ni en Amazon ni en cualquier sitio y tienes que hablar de cosas buenas y malas de cada producto sin pasarte con las malas hablando muy bien de las buenas y además diciendo para qué tipo de usuario es ideal ese producto es básicamente sacarte un máster en ventas, básicamente esto de montar un nicho de Amazon afiliados y ahora sí, los consejos de las keywords que a mí me han permitido posicionar un poquito mejor sin tantísima competencia y son, keyword de Opiniones, opiniones de tal producto. El típico de mejores productos para, mejores productos de, mejores productos, bla, 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 bla. Que eso, sinceramente, tiene cada vez más competencia. O sea, es una keyword que antes estaba muy bien, pero ahora cada vez cuesta más entrar en ese tipo de, de palabras clave. Entonces, opiniones para mí es una de las mejores. Y luego también hacer tema de comparativas, de decir, este producto versus este. Eh, ¿Cuál es mejor? ¿Este o este? Hacer comparativas y ponerlo en el title y hacer una. Por ejemplo, eh, yo llevo el AmazFit GTS. Es un Smartwatch. Que. Bueno, es el primer modelo. Y llaman por el tercero. Así que imaginaros, si estoy ya. Yo sé sí que estoy anticuado ya. Eh, pues claro, podemos hacer un artículo que sea el AmazFit GTS versus el AmazFit GTS 2. E incluso hacer un vídeo en YouTube que hable sobre esas comparativas. Porque en este tipo de keywords también aparecen muchos vídeos de YouTube posicionando en Google. Entonces, si eso se va a llevar el porcentaje de clics. Oye, pues en lugar de que se lo lleve otro canal de YouTube hazlo tú, y si tienes esos productos haces una comparativa con, con esos dos relojes para que la gente sepa cuál debe comprar y en la descripción del vídeo de YouTube pones un enlace de afiliado, y esto ya sí que os lo estoy diciendo, pero mmm, sin mucha base de experiencia porque los vídeos de YouTube requieren de más tiempo, requieren de mayor inversión, yo todavía no lo he hecho, pero os puedo asegurar que que terminaré haciéndolo 100%, no estoy aplicando esta estrategia todavía porque quiero sentarme un día, pararme una tarde entera a revisar cómo será la estrategia dentro de YouTube pero es algo muy interesante y sin duda alguna yo este año voy a hacerlo segurísimo, así que bueno esas serían más o menos las principales keywords eh, tema por ejemplo también del 2x1 tema de análisis, reviews también también tienen mucha competencia pero para mí tema de opiniones es una de, la, de, las, de las más interesantes, la verdad o es fiable, no sé qué, no sé cuánto eh, ¿vale? tener es fiable como coletilla y y luego ya la keyword siguiente. ¿Qué pasa? Que también son keywords que llaman mucho a, a la conversión porque la gente que busca opiniones de un producto ya está con la tarjeta en la mano, dice venga necesito ya eh, el golpe final para acabar comprando este producto, necesito que alguien me diga si de verdad merece la pena o no entonces necesitan un artículo de opinión y aquí nuevamente, otro de los fastidios es que tienes que hablar como si fueses un gran experto en ese producto como si lo hubieses probado si tienes imágenes originales mucho mejor ya es mucho más difícil elaborar un contenido al menos, a mi parecer, de Amazon afiliados para lo que Google está exigiendo a día de hoy antes no, ahora sí con respecto a AdSense, a mí me parece mucho más sencillo hacer un contenido de AdSense que posicione con mucho menos tiempo, con menos enlaces con menos competencia que Amazon afiliados, así que bueno, creo que mi comparativa se decanta mucho más por AdSense, también tiene mucho que ver que yo genero muchos más ingresos por AdSense que por Amazon afiliados, pero bueno, es algo que es que es que no me gusta ya ni trabajarlo, la verdad, o sea, yo estoy ahí porque me gusta estar al día y ver un poco qué pasa con los nichos, pero no me siento tan a gusto como haciendo un nicho de AdSense. Ni es tan fácil, sobre todo a día de hoy Como digo, y es que las cosas se van a poner muy difíciles En Amazon afiliados, yo solo digo eso Ya veréis cuando venga aquí el Product Review Update Que se van a cagar la mitad de los SEAS <ríe> Yo espero no ser uno de ellos Pero a lo mejor me toca Así que bueno, por mi parte, nada más, muchísimas gracias Por ver el vídeo de hoy, espero que os haya gustado Que os haya esclarecido un poco sobre Por dónde deberíais tirar yo sinceramente Tiraba por AdSense, o sea, buscad alguna Palabra clave, que veáis que no tiene mucha competencia Que podáis posicionar por encima de otra web En contenido y en autoridad, y si queréis Amazon afiliados, pues bueno, mucha suerte Mucho ánimo, <ríe> y que la suerte esté De tu parte, pero ya te digo, vas a necesitar Mucho tiempo, sobre todo si has un nicho Con mucha competencia, muchísima Paciencia y muchísimo link building, o sea Gastarte cientos y cientos de euros en esto sí En enlaces para posicionar Y durante mucho tiempo, de hecho, así que Nada, bueno, poquito a poco, ya está No me enrollo más, muchas gracias por estar ahí, por el vídeo o el podcast en el caso de que está escuchando el formato audio y recuerda suscribirte darle like y si estás escuchando el podcast valorarme con 5 estrellas o dejar tu like nos vemos el próximo lunes con más contenido SEO para optimizar tu web al máximo ahora sí, hasta la próxima